0: To jest program Rzecz o Biznesie. Za chwilę porozmawiamy o tym, jakie zmiany pandemia spowodowała w polskim świecie startupowym. Moim gościem jest pani Patrycja Modrzejewska, dyrektor Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Incube, działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Dzień dobry. Czy wszystko się zgadza?
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Świetnie. Dziękuję bardzo.
0: Proszę powiedzieć na czym polega działalność z pani inkubatora inkubatora Incub
1: Inkub tak jak już Pan wspomniał, jest przepięknym budynkiem. Zapraszam serdecznie na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Niewątpliwie jest to nasz bardzo duży atut, że jesteśmy jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego ze względu na nasze zaplecze mentoringowe i zaplecze takie dydaktyczne, nie tylko fantastyczna infrastruktura. Funkcjonujemy, niestety musieliśmy otworzyć się w trakcie pandemii i funkcjonujemy półtora roku, Natomiast powieję może optymizmem, bo uważam, że ten ja ja przejęłam inkubatory we wrześniu i powiem szczerze, że zaczęliśmy rozkwitać i i coraz jest więcej więcej fantastycznych projektów w ostatnim czasie. Przeszliśmy całkowicie online do do działań online'owych. Okazało się, że możemy prowadzić webinary i prelekcje z ludźmi z całej Polski, z fantastycznymi ekspertami. Także bardzo Brakuje mi tutaj studentów, natomiast myślę sobie, że też sobie radzimy w tym czasie.
0: Ale na czym polegają te projekty inkubatorów, czy też różnych instytucji wspomagających startupy jest całkiem sporo. Czym się wyróżniacie?
1: Przede wszystkim, kiedy ja analizuję rynek, to porównuje nas do uniwersyteckich inkubatorów. My nigdy nie możemy porównywać się do prywatnych inkubatorów z prywatnym inwestorem ze względu na to, że my musimy mocno fokusować się na taką misyjność i na działalność niekomercyjną i na faktyczną taką pomoc organiczną u podstaw startupom, I to jest ta ta nasza misja. Ja obejmując inkubator i wyznaczając dla niego cele, postanowiłam, że będziemy wypełniać istotną niszę, która moim zdaniem nadal funkcjonuje w, w tej sferze uniwersyteckich inkubatorów. Czyli chciałam być taką platformą łączącą duże organizacje dające właśnie mentoring, dające inwestycje dające dotacje unijne, a startupami i studentami. To, na czym mi również zależało, to żebyśmy w Incubie mieli projekty, które nie są tak łatwo dostępne, jeżeli założyciele startupów chcieliby korzystać z nich sami. Tak jak właśnie na prowadziliśmy program Incredible z Sebastianem Kluczykiem, byliśmy partnerami tego konkursu i dzięki temu nasze startupy mogą wziąć udział w tym konkursie. Albo na przykład teraz nawiązaliśmy współpracę z funduszem inwestycyjnym APX założonym między innymi przez Porsche. Ja się kontaktuję z partnerami z Niemiec, jakby nie ma ich przedstawicielstwa w Polsce i teraz jak startupy nasze chcą wziąć udział w rundzie inwestycyjnej, to przez nas jako przez partnerów strategicznych. Czyli staram się poprzez z ramienia ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego dawać możliwości i takie ścieżki rozwoju startupom, które tak po prostu nie są dostępne.
0: Proszę mi powiedzieć, pandemia zmieniła nasze życie, zmieniła również wiele biznesów, zmieniła życie gospodarcze. Czy to nie jest tak, że ten, można powiedzieć, kwitnący rynek startupowy w Polsce przed pandemią, jednak z racji tych wszystkich obostrzeń, trudności komunikacyjnych i wielu innych przyczyn związanych z radykalną zmianą naszego życia, czy ten rynek nie przygasł, nie został przez pandemię zduszony? Jaka jest Pani ocena?
1: Te zdania są bardzo podzielone i faktycznie, że w świecie startupowym bardzo mocno, ja, ja dosyć często słyszę to pytanie, sama je też zadaję, dlatego że mówię zdanie jest bardzo podzielone. Nawet proszę zobaczyć w raporcie Startup Poland, że była ankieta dotycząca i, i badania startupów po covid i chyba tam były tak bardzo ta grupa podzielona pomiędzy tych, którzy mówią, że potrzebują jednak wsparcia, wsparcia z, z państwa i i mają problemy z związku z COVID-em, i te, które mają rozkwit. To, co charakteryzuje startupy, to bardzo duża elastyczność. I tutaj faktycznie wiele firm, zauważyłam, bardzo szybko zmieniły model biznesowy. To są dużo mniejsze zespoły, więc oczywiście, że startupom jest łatwiej mimo wszystko funkcjonować w tych trudnych warunkach. Druga kwestia, że bardzo często ta branża ICT rozkwitła w trakcie pandemii, zauważmy branża e-commerce, branża szkoleń online, one tak naprawdę kwitną, ale jest bardzo dużo branż, które, które w trakcie pandemii jakby bardzo mocno ucierpiały. Ja powiem tak, z perspektywy tutaj wrocławskich startupów, Uważam, że troszeczkę rozwój jednak został zahamowany. Samo to, że te startupy nie mogą pojechać na konferencje i po prostu poznawać klientów. Wiele startupów tak naprawdę buduje sobie ten network poprzez konferencje, poprzez uczestnictwo w jakichś wydarzeniach. To wszystko zostało zamrożone. Przenieśliśmy się do online, ale no powiem tak, rozwój biznesu bardzo często w sposób organiczny jest trudny, jeżeli czyli nie ma się tych relacji międzyludzkich, czyli to jest może moje subiektywne zdanie, natomiast ja uważam, że pandemia również dla firm młodych, również dla firm wydawałoby się całkowicie cyfryzowanych, moim zdaniem jest również barierą spowalniającą rozwój.
0: A czy jednak pandemia, no oczywiście to brzmi jak paradoks, nie stworzyła pewnych szans, nowych trendów, jeżeli chodzi o rynek startupowy? Troszeczkę Pani o tym powiedziała, o kwestii na przykład szkoleń wirtualnych, tego typu dziedzinach. Czy pojawiło się coś jeszcze?
1: Tak, ja też zauważyłam, że wiele startupów zaczęło implementować swoje narzędzia w dużych firmach, na przykład transportowych, logistycznych, jakieś usprawnienia albo w e-commerce'owych większych firmach. Także tutaj też wielokrotnie zauważyłam, że startup nabył też tą funkcję, czasami mówi się o startupie i definicji, definicji startupu, że to jest firma tymczasowa, mająca za zadanie implementację pewnego narzędzia do większej organizacji. Organizacja. Ona czasami, startup czasami spełnia po prostu te role i zauważyłam przy kilku projektach, że faktycznie tak to się wydarzyło, że, że te startupy zaczęły wspierać i one szybciej są w stanie wyprodukować, zbudować pewne narzędzia, więc faktycznie tak. Ale Panie redaktorze, zawsze w każdej sytuacji jest tak, tak że będą beneficjenci danej sytuacji i będą ci, którzy no niestety mają bariery. Tu jest tak samo, natomiast jak miałabym to ocenić, Zaznaczam bardzo subiektywnie, to uważam, że mimo wszystko jakby pandemia blokuje rozwój.
0: To w takim razie, czego startupy w tej chwili potrzebują najbardziej w tej, no, miejmy nadzieję, już postpandemicznej rzeczywistości pieniędzy, czy też właśnie wspomnianego, wspomnianej pomocy merytorycznej, czy może jeszcze czegoś innego?
1: Z perspektywy samej sytuacji covid to prawdopodobnie pieniędzy tak, no nie, nie bez powodu są tarcze i wszelkie inne pomoce z Państwa, które pomagają dalej w przetrwaniu firmom. Natomiast ja jestem dużą zwolenniczką mentoringu, i tutaj prowadząc inkubator również staram się nawiązywać partnerstwa przede wszystkim z firmami, które oprócz, przepraszam, z firmami, z funduszami inwestycyjnymi, które oprócz oprócz samej inwestycji dają też mentoring, i moim zdaniem to jest najważniejsze, bo czasami jest tak, ja się wielokrotnie z tym Panie redaktorze spotykam, że jest fantastyczny zespół, bardzo zdeterminowani ludzie, na przykład nawet ostatnio miałam taki startup, że wygrał bardzo dużo nagród z tytułu produktu, który zbudowali, bo był niesamowicie innowacyjny, natomiast nie potrafią poradzić sobie z modelem biznesu i nie potrafią faktycznie spowodować, żeby ten produkt wszedł w rynek i i zacząć go skalować, więc To jest moja obserwacja pracując w inkubatorze i powiem szczerze, że gdyby nie to doświadczenie, to nie zdawałabym sobie sprawy z tego, jak bardzo te zespoły na tym początkowej fazie potrzebują mentoringu i potrzebują tych tak zwanych aniołów biznesu, którzy oprócz inwestycji również wspomogą ich swoją wiedzą no i przede wszystkim relacjami zawodowymi.
0: No dobrze, ale jeżeli potrzebują mentoringu, to taki mentoring mogą znaleźć na przykład u Was. No tak, Tak. ale to kosztuje czy nie kosztuje?
1: Nie, u nas właśnie to nas wyróżnia spośród wielu inkubatorów, że my staramy się, znaczy staramy się, tak to u nas wygląda, że dostęp do wiedzy jest bezpłatny. Dzięki temu my już zrobiliśmy się inkubatorem takim bardzo mocno wrocławskim, nie tylko uniwersyteckim, dlatego że studenci również z innych uniwersytetów kierują się do nas z, i proszą o pomoc i proszą o mentoring i my tego udzielamy. Także jak najbardziej u nas. Są też konkursy, ale, mhm, proszę bardzo. Ale
0: czy trzeba być studentem z Wrocławia, żeby nawiązać z Państwem współpracę?
1: To zależy w jakim programie, <gry> dlatego że jeżeli to są webinary albo konkursy albo wydarzenia online to oczywiście są one otwarte i jak najbardziej zarówno mamy ekspertów jak i uczestników tych mentoringów z całej Polski. Natomiast mamy taki bardzo indywidualny program mentoringowy Akademia Incube, on jest naprawdę taką wypracowaną naszą autorską ścieżką rozwoju i to jest faktycznie dedykowane tylko i wyłącznie dla naszych studentów.
0: Pani dyrektor, to jeszcze na koniec zapytam. Ma Pani bardzo szeroki obraz startupów, trendów trendów na rynku najróżniejszych branż. Co by Pani podpowiedziała startupom? Na jakie branże warto zwrócić uwagę i ewentualnie zaangażować się w działalność właśnie w tej branży? Co jest perspektywiczne?
1: Dzisiaj jest zauważalny bardzo duży trend na poszukiwanie projektów z, z taką spo, społeczną odpowiedzialnością biznesu. Z, ze startupami, które oprócz tego, że mają oczywiście za zadanie zbudować rentowny produkt, ale również robią coś dobrego dla na przykład środowiska, dla społeczeństwa. I takim przykładem jest startup, który wygrał u nas konkurs Zagraj o mentoring z nagrodą fundowano przez Sebastiana Kulczyka, czyli Fibrytek, produkujący w drukarkach 3D eko opakowania więc ja zauważyłam, jak dużym, jak dużym powodzeniem i jak z dużym taką otwartością i życzliwością spotkał się ten projekt. Kolejną kwestią to są wszelkiego rodzaju projekty takie e-commerce'owe albo projekty, które implementują albo usprawniają spedycję i logistykę. No to, to jest jedno z drugim bardzo mocno powiązane. Niestety, ale pandemia nie będzie kończyć się moim zdaniem tak szybko i coraz bardziej się prognozuje, że jeszcze będziemy musieli niestety z tym czasem takim powalczyć, więc wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju te projekty są istotne i kolejna kwestia, to cały czas uważam, że nauka zdalna. Nauka zdalna jest bardzo trudna, ja to też widzę z perspektywy pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, po to żeby ona była efektywna, żeby ona była okazuje się, że to łączenie się przez Teams nie jest tak efektywne, to jest na zasadzie przetrwania. Natomiast musimy faktycznie wypracować narzędzia, które będą powodowały większą przyswanialność tej nauki podawaną właśnie w tą drogą cyfrową. Także to są kierunki moim zdaniem takie, które bym zarekomendowała.
0: Czyli jednak, mimo tej naszej trudnej rzeczywistości pandemicznej, trochę perspektyw dla startupów. Jest, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Patrycja Modrzejewska, dyrektor Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości INCUB. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję serdecznie.